0: Здравствуйте! Это подкаст «Вдохнуть и не дышать» городского противотуберкулезного диспансера санкт петербурга Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам. Меня зовут Савина Елена. Сегодняшний выпуск подготовлен врачом-эндокринологом и поговорим мы о сахарном диабете и туберкулезе. Сахарный диабет и туберкулез являются сочетанными заболеваниями, то есть такими заболеваниями, которые усугубляют симптомы друг друга, осложняют лечение и требуют особого подхода. Взаимосвязь между этими двумя болезнями признана еще в Древнем Риме, когда было указано, что сахарный диабет увеличивает индивидуальную восприимчивость к туберкулезу. Ричард Мортон, английский врач, в 1694 году один из первых писал, что сахарный диабет нередко осложняется туберкулезом. В доинсулиновую эру легочный туберкулез обнаруживался при вскрытии почти у половины больных с сахарным диабетом. В 1921 году, Хирург Фредерик Бантинг и его ассистент-аспирант Чарльз Бес выделили вещество, названное впоследствии инсулином. 23 января 1922 года прошло первое успешное введение инсулина пациенту. За свое открытие Фредерик Бантинг получил Нобелевскую премию. Ему было всего 32 года. С 1922 года, наряду с инсулином, в лечении сахарного диабета применялись различные диеты. Это привело к снижению количества случаев с тяжелым течением заболевания и летальных исходов. Но для существенного прогресса в лечении туберкулеза у больных с сахарным диабетом понадобился еще ряд открытий, в том числе стриптомицина – антибиотика активного в отношении микобактерий туберкулеза, а также введение в практику рациональной дифференцированной инсулинотерапии, использование антидиабетических средств и резекционной хирургии легочного туберкулеза. После внедрения лечения инсулином возникновение туберкулеза среди больных с сахарным диабетом снизилось. Но тем не менее, больные с сахарным диабетом заболевают туберкулезом от 2 до 6 раз чаще, чем здоровые люди. Присоединение диабета значительно ухудшает течение туберкулеза, осложняет проведение терапии и отрицательно влияет на возможность выздоровления. В настоящее время более 10 миллионов 600 тысяч человек во всем мире страдает от туберкулеза и более 1 миллиона 600 тысяч умирает от этой болезни ежегодно. Треть населения является носителями латентной туберкулезной инфекции. Болезнь только и ждет сбоя иммунитета, чтобы начать развиваться. Сахарный диабет оказывает воздействие не только на обмен веществ, но и на наш иммунитет, приводя к сбоям в его работе. Сахарный диабет является еще одной серьезной проблемой общественного здравоохранения. Согласно последним оценкам Международной Федерации Диабета, число людей в настоящее время живущих с сахарным диабетом, составляет около 382 миллионов. Ожидается, что в скором времени сахарный диабет станет наиболее распространенной проблемой здравоохранения. Предполагаемый рост пациентов к 2035 году достигнет 592 миллионов. Чаще болеют одновременно туберкулезом и сахарным диабетом мужчины 20-40 лет молодого работоспособного возраста. В целом, за последнее десятилетие количество сочетанного заболевания туберкулеза и сахарного диабета резко возросло, а распространенность сахарного диабета в странах, уже страдающих от значительного времени туберкулеза, увеличилась. Следует выделять три возможных варианта сочетания сахарного диабета и туберкулеза. Первый. Туберкулез развивается на фоне сахарного диабета. 82% наблюдений. Пики заболеваемости туберкулезом у больных с сахарным диабетом приходится на первый, второй и 13-14 годы болезни из-за того, что первые годы течения сахарного диабета характеризуются нестабильностью иммунного статуса организма. А после 13 лет заболевания создается фонд длительного нарушения обмена веществ, что благоприятствует у таких больных развитию туберкулеза. Второй вариант сочетания заболеваний, они оба выявляются одновременно, фиксируются от 8 до 17% больных. И третий, туберкулез предшествует сахарному диабету. Это от 1 до 10% пациентов. Сочетание сахарного диабета и туберкулеза протекает по типу синдромов взаимного отягощения. Заболевания осложняют течение друг друга, усиливают симптомы, усложняют терапию. Туберкулез у больных с сахарным диабетом протекает более бурно, с обширным поражением легких, часто с распадом легочной ткани, выраженной интоксикацией и быстрым прогрессированием без лечения. Начало туберкулезного процесса часто приводит к декомпенсации ранее спокойно протекавшего сахарного диабета и в 65-70% приводит к увеличению потребности в инсулине. Если пациент ранее достигал снижения уровня глюкозы в крови таблетированными препаратами, то при развитии у него туберкулеза чаще всего приходится переходить на введение инсулина. В большинстве случаев у больных с сахарным диабетом высший риск неудачи лечения туберкулеза. Причем чаще всего до тех пор, пока сохраняются высокие значения уровня сахара в крови, остановить туберкулезный процесс не удается. Поэтому лечение сахарного диабета у больных туберкулезом направлено прежде всего на уравновешивание, выравнивание наступивших в организме патологических расстройств, так называемую компенсацию нарушения обмена веществ с помощью физиологической диеты и на контроль глюкозы крови. Признаком компенсации является нормальный уровень сахара в крови в любое время суток натощак до 6,1 ммоль на литр, в течение дня до 7,8 ммоль на литр и отсутствие сахара в моче. Важнейшим принципом диетотерапии при туберкулезе и сахарном диабете становится контроль энергетической ценности суточного рациона с соблюдением соотношений между белками, жирами и углеводами. Также нужно учитывать, что между противотуберкулезным и сахароснижающими препаратами имеются лекарственные взаимодействия, которые могут оказать влияние на эффективность проводимого лечения. Необходимо подробно информировать вашего доктора-аптезиатра о тех препаратах, которые вам назначены для лечения сахарного диабета. Терапия сахарного диабета индивидуальна для каждого пациента. Она подбирается на основании клинических рекомендаций с учетом возможных противопоказаний у конкретного человека. Для лечения могут использоваться принимаемые через рот пероральные антигипергликемические препарат. Также часто начинается инсулиновая терапия для достижения строгого контроля над уровнем глюкозы в крови. Таким образом, в ходе лечения туберкулеза легких у людей с диабетом второго типа, ранее получавших антигипергликемический препарат, рекомендуется терапия с инсулином. Точно рассчитанная доза инсулина зависит от содержания сахара в крови и его потери с мочой. После окончания лечения туберкулеза такие пациенты могут вернуться к приему таблетированных лекарств для контроля глюкозы крови. Хотя больные туберкулезом и сахарным диабетом представляют сложный контингент, требующий постоянного наблюдения и лечения как у эндокринолога, так и у фтизиатра. Помните, туберкулез излечим, а сахарный диабет можно контролировать. Если у вас остались вопросы, пишите нам на почту из описания подкаста. Этот выпуск подготовлен по материалам, предоставленным врачом-эндокринологом первой категории городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга Беляевей Надеждой Викторовной.